0: Hier ist Hashtag Digital, euer Digitalisierungspodcast. Für euch interviewen wir Experten und Vordenker, die euch mit Fachkenntnis und persönlichen Anekdoten für die Digitalisierung begeistern werden. Außerdem präsentieren wir euch exklusiv und kompakt Bücher und Managementansätze,
1: die euch in eurer Arbeit noch erfolgreicher machen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und jetzt geht's los. Hallo Leute, heute sprechen wir mit Seriengründer, Angel-Investor, Startup-Mentor und seit kurzem Managing Director bei GTEC in Berlin, Alexander Piotti. Alex ist seit über 15 Jahren in unterschiedlichen Rollen und Unternehmen in der digitalen Welt unterwegs. Im Interview erfahrt ihr, wie es dazu kam, dass Alex einen der ersten MBAs mit Spezialisierung in Entrepreneurship an der renommierten Wharton School gemacht hat wie er zu seinem Job bei Yahoo kam und warum ihm seit einigen Jahren das Thema Social Entrepreneurship besonders am Herzen liegt. Und jetzt geht's los.
0: Hi Alex, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns das Interview zu machen.
2: Schön, dass ihr da seid.
0: Kannst du uns und unseren Hörern vielleicht initial erstmal was zu deiner Person erzählen, zu deinem Werdegang und wie du zu deinem heutigen Job gekommen bist?
2: Ja, gerne. Genau, Ich bin Alex leidenschaftlicher Entrepreneur oder Gründer, ähm, bin in Deutschland aufgewachsen, die ersten 16 Jahre, war dann in Asien für drei Jahre, Hab die Schule in Hongkong fertig gemacht durch den Beruf meines Vaters äh, und das war auch so der Beginn von einem roten Faden, dass ich immer in Deutschland mal war, für ein paar Jahre und dann wieder rausgegangen ins Ausland und ähm, habe dann in Deutschland studiert, Elektrotechnik, ähm, Automatisierungstechnik, ich bin danach sofort in die USA, weil ich das cool fand und dann gleich mal rüber zu gehen, zu gucken, die große weite Welt in den USA. War bei GE, auch als Programmierer und habe mich dann in der Zeit umgeschaut vor Ort nach MBA-Schulen, weil das war mein Ziel, dann nochmal ein MBA zu machen und äh, hat dann auch geklappt. Ich war an der Wharton School und habe dann äh, ein MBA gemacht und Master of Arts an dem Lauder Institute, was so assoziiert ist mit der Wharton School und äh, mich damals schon. Da geht es ja weiter mit dem roten Faden, ähm, tatsächlich fokussiert auf Entrepreneurship. Ja, und damals bei Wharton oder die, die MBA-Schulen insgesamt war so, man wollte ein Berater werden danach oder Investmentbanker. Und durch die Nähe zu Wall Street, New York, sind die meisten von Wharton dann gleich irgendwie in den Finance-Bereich gegangen. Und ich hatte so das Bauchgefühl zu sagen, also äh, Unternehmer sein ist eigentlich cool. Und ähm, ich kam jetzt gar nicht aus, aus einer Unternehmerfamilie. Aber das hat mich bewegt und dann habe ich so meinen mein Major zusammengepiest quasi und habe dann tatsächlich mein MBA im Bereich Entrepreneurship abgeschlossen. Und dann bin ich aber erstmal in die Beratung gegangen für ein, dreieinhalb Jahre zu Buß, die heute Strategy End heißen und zu PwC gehören und war da in Deutschland unterwegs. Wir haben die Deutsche Telekom beraten zum Thema Privatisierung. Da kam auch der Börsengang, haben wir unterstützt und dann war ich lange Zeit im Ausland auch für Buß und habe aus New York rausgearbeitet und dann kam so die die Goldgräber die erste New Economy und dann sind ganz viele Leute abgesprungen ich auch im Jahr 99 habe mein erstes Unternehmen gegründet mit drei anderen Beratern ähm, das war so der Weg ja. äh, Global Venture Partner ist ein ganz äh, bescheidener Firmenname <lacht> <lacht> und ja so global war es dann war es dann nicht wirklich ähm, und ist dann die New Economy zusammengebrochen wir haben es auch noch verkauft von von Apple und I, es war kein großer Exit und da kam eine sehr spannende Station, da hat mich dann äh, ein Ex-Kollege aus der Wortenzeit angerufen und äh, der war in den USA geblieben und hat äh, eine amerikanische Firma aufgebaut und das war der Pionier im Bereich Performance-Marketing, also womit heute im wesentlichen Google sein Geld verdient. Ja, Und das haben wir damals mit, mit GoTo.com, Overture, hieß die Firma später, tatsächlich erfunden. Ja, Also das, das Prinzip, wie man... Keywords oder eine Textinformation monetarisiert, ohne eine grafische Werbung schalten zu müssen. Ja, so also als Banner, also ja, wirklich das Keyword ähm, zu matchen mit mit Advertisern. Ähm, und wir sind zeitgleich gestartet zu Google. Google äh, gab es ja schon, die haben sich eben auf Suche fokussiert als ein Produkt, hatten aber kein Businessmodell. Ja, und wir sind parallel gestartet und gesagt, okay, wir wollen Worte und, und Keywords monetarisieren und ähm, ja, haben äh, das erfunden quasi und ich war dann einer der Ersten in Europa, der es dann quasi auf die Straße gebracht hat und zu einer sehr schwierigen Zeit, das war damals so Ende 2000, 2001, da war eigentlich schon die Goldgräberstimmung wieder vorbei in Europa und da sind wir gestartet als die Innovatoren und keiner hat uns gebraucht und keiner hat es auch so richtig verstanden und wir haben aber daran geglaubt und, und äh, haben dann unglaublich viele Klinken geputzt und äh, irgendwann ist der Knoten geplatzt in den USA und dann auch in Europa bei uns und in Asien und dann haben wir, ähm, kann er kommen sehen, innerhalb von zweieinhalb Jahren das Ding verkauft für 1,6 Milliarden Dollar an Yahoo in einem Bieterstreit zwischen Yahoo und Microsoft und ähm, das war auf einmal der Exit. ja Und dann ähm, gehörten wir alle zu Yahoo auf einmal und dann habe ich die Produktunit von Yahoo in Europa geleitet und um dann auch die ganzen organischen Suchprodukte einzuführen, wie Websuche, Bildersuche, Nachrichtensuche und so weiter und so fort. Und extrem spannende Zeit, vieles hat funktioniert, aber wir waren dann eben so als, als die Pioniere quasi auf einmal in, in der Yahoo-Matrix ja und äh, damit war ich beim Corporate und dann hat er auch ein bisschen anderer Wind geweht, aber trotzdem hat er viel funktioniert. Ich war die ganze Zeit im Flieger zwischen Headquarters, Sunnyvale und Europa unterwegs und habe die Länderteams geführt und aufgebaut. Und, äh, war eine irre Zeit, und wo ich unglaublich viel gelernt habe, also Produkteinführung, Datendeals, äh, Businessmodelle, Marketplaces bauen, eben mit den Corporates zu, zu verhandeln. Und das ist auch heute mein mein Rüstzeug, Rüstzeug geblieben oder äh, geworden. Ja, und dann, kam, dann waren, waren wir fertig irgendwann, dann war meine Zeit bei Yahoo auch vorbei und äh, seitdem bin ich zurück in Berlin und zurück in Deutschland und eben seit 2006 habe ich jetzt elf, zwölf Jahre auf dem Buckel und habe ähm, weiter eigene Unternehmen gegründet und habe dann quasi auch dieses Performance-Marketing-Modell genommen, was wir bei Obert hier aufgebaut hatten und adaptiert auf die Spielebranche und damit quasi den ersten Spiele-Distributor äh, ins Leben gerufen mit dem, mit dem Namen Game Genetics, nämlich also der Co-Founder und war acht Jahre der CEO und habe das aufgebaut und erstmal gab es eine Online-Spiele und dann kamen die Mobile Games, wie ihr wisst. Und dann haben wir das auch adaptiert auf die Mobile Games-Industrie und ähm, Lead Generation angeboten für die Spieleentwickler. Ähm, und haben da alles gesehen, also von Erfolg über großen Erfolg, über Failure. Ich habe dreimal fast die Company verloren, wie das so geht, im Startup, aus den unterschiedlichen Gründen, Co-Founder-Issues, Investoren-Issues, Produkt nicht funktioniert, ähm, potenzielle Klagen und so weiter und so fort. Also völlig normal eigentlich in der Skalierung eines Startups. Aber die Firma gibt es nach wie vor und ähm, also haben wir aber auch äh, toll entwickeln können. Ja, und dann bin ich äh, sehr krank geworden. Vor vier Jahren hatte eine Krebsdiagnose, die keine war, hat sich dann hinterher herausgestellt. Und äh, trotzdem äh, Schuss vom Bug, äh, wo man nicht weiß, wo kommt das her? Und es ist ja eigentlich ungerecht, fühlt man dann so, warum werde ich jetzt krank? Gerade verheiratet, äh, Familienplanung äh, und und dann lag ich auf einmal auf der Onkologie, Onkologie da in der Charité. Aber es war, wie gesagt, eine Fehldiagnose, ich hatte eine Autoimmunkrankheit und das war so der Punkt auch. Ähm, also ich habe mich dann sehr schnell erholt, ich bin heute topfit, ich bin kerngesund, mache viel Sport und, und bin sehr sehr dankbar, dass ich mich da erholt habe. Aber es war so ein bisschen ein Startschuss in ein zweites Leben und wo man sich, ob man will oder nicht, die die Sinnfrage auch stellt. Und dann sagt so was mache ich hier auf dem Planeten und... Ähm, klingt jetzt ein bisschen abgedreht vielleicht aber das äh, auch man wieder nicht man denkt darüber nach ja und sagt sowas was habe ich bis jetzt gemacht und wie geht es nicht weiter mache ich das genauso weiter oder mache ich irgendwas anders und ich bin dann sehr schnell zu dem äh, Entschluss gekommen eigentlich mal ist schon schon cool was ich tue aber wie kann ich das was ich gelernt habe als entrepreneur anwenden auf sinnvolle dinge ja so thema social entrepreneurship und impact entrepreneurship. Und habe dann, da kam unsere Tochter, dann dann wurde Isabella geboren, die war bumsgesund und wir haben uns total gefreut. Und ähm, habe mich dann ausgefasst aus Game Genetics, habe dann vier ähm, sehr teure Menschen eingestellt und die zehn Monate lang geschult. Und dann konnte ich auch rausgehen, das war alles abgesprochen. Und ähm, habe dann meine Frau unterstützt, war ja ein kleines Baby zu Hause. Und habe dann diese zwölf Monate für mich ähm, ganz bewusst genutzt, um einerseits meine Frau zu unterstützen zu Hause, andererseits unglaublich viele Leute zu treffen. Also ich habe dann ganz bewusst morgens zum Frühstück, mittags zum Mittagessen, äh, nachmittags zum Kaffee oder Abendessen, vielleicht so zwei, drei Meetings pro Tag, jeden Tag, zwölf Monate lang gemacht, um gerade Leute zu treffen, die ich vorher nicht getroffen hatte, wo ich eher so im Tunnel war und mega fokussiert und nur ad und sonst nichts anderes und alles andere war irgendwie Ablenkung, habe ich dann nicht gemacht. Und da hatte ich so einen Nachholbedarf, um, um mich auch selber wieder zu inspirieren und anderen Leuten zuzuhören und bin dann so ganz systematisch in die, Sozialthemen abgetaucht, also Bildung, ähm, Ernährung, Food, Food Waste, Pflege und bin dann so auf diesem Food und Food Waste Thema hängen geblieben und dachte, das ist ein total spannendes Thema, hat mit EdTech, was ich vorher gemacht habe, überhaupt nichts zu tun, aber waren durchaus Parallelen. Ich habe dann sehr schnell beobachtet, ähm, es gibt keinen Sekundärmarkt für freiwillige Lebensmittel, also für überschüssige Lebensmittel. Ja, es gibt die Tafel und die machen einen super Job, aber es gibt kein Unternehmen mit einem Businessmodell, es gibt kein, keine Technologie, die da einen Einsatz findet und es gibt keinen Plan B, also wenn Lebensmittel frei werden außer der Tafel, sage ich mal. Und das war so meine Beobachtung. Ich dachte ich, diesen Sekundärmarkt, den gibt es bestimmt, aber ich sehe den einfach nicht und habe dann ganz vielen Leuten gesprochen wie Bundesverband der Tafel und mit den Hotels, die viel mit Lebensmitteln zu tun haben und ähm, Sozialunternehmen und so weiter und festgestellt, es gibt diesen Sekundärmarkt wirklich nicht. Ja, Und das war so gedanklich der Startschuss ja, da müssen wir jetzt eigentlich was machen. ja, Und nicht gegen die Industrie oder gegen die Tafel, sondern mit allen beteiligten zusammen. Aber das war so, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, so meine Reise hin zu dem Tag heute auch. Warum auch g -Tech? Weil ich mache ja eigentlich gar nichts groß anders, als was ich vor der g zeit also bis bis vor in zwei Wochen, <lacht> gemacht habe, so als Angel und, und Business Angel und Company Builder, sondern eigentlich, bringe ich all das mit und Benjamin Rouet, der Gründer hier von GTEC und und ich, wir kennen uns seit zwölf Jahren, seit ich Berlin bin und sind freundschaftlich verbunden und haben uns immer wieder getroffen, haben nie zusammen gearbeitet, aber ähm, haben festgestellt dann auch letztes Jahr, wir machen eigentlich sehr ähnliche Dinge und und unser Herz schlägt für Entrepreneurship und damit auch für das Enablen des Standortes Deutschland, sage ich mal und und ähm, da auch Lessons Learned quasi weiterzugeben. An soziale Unternehmer, dass sie eben äh, Unternehmen aufbauen, die schlagkräftig sind und soziale und gesellschaftliche Probleme lösen. Aber eben auch die Corporates wie VW und viele mehr, die ähm, da schon auf einem guten Weg sind. Aber wo wir als Gründer quasi zurückkehren ins System und und helfen einfach, Fehler zu vermeiden, eine Geschwindigkeit auf die Straße zu kriegen, Netzwerke aufzuspannen und, und wirklich einen Impact zu leisten im Sinne von, da ist was erfolgreich passiert, als nur, wir waren dabei.
1: Hast du gesagt, du bist vor zwölf Jahren zurück nach Deutschland und nach Berlin gekommen? Was hat dich denn dazu bewogen?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz persönliche Geschichte von mir auch. Also ich war in London offensichtlich und habe dann überlegt, wo gehe ich als nächstes hin oder bleibe ich in London? Und ich habe überlegt, wenn ich nach Deutschland gehe, wenn, wenn ja, wohin? Und ich hatte vorher in München gelebt und das war so die... Startup Hochburg ähm, von 99 bis 2005 2006 so, das war durch die Nähe zu Intel Microsoft und, und Siemens ja, war so die, die Startup Hochburg damals und er gesagt so ähm, eigentlich ist mir zu etabliert und zu statisch und Hamburg war so der Hub für die Gaming Industrie da gab es Firmen wie Big Point Inno Games und ein paar mehr und äh, ich wusste ich wollte was im Gaming Bereich machen und habe dann gesagt naja, Berlin ist eigentlich cool weil es noch gar nichts ja ist ist eher so das Vakuum und da entsteht sicherlich irgendeine Medienlandschaft und vielleicht auch eine Internetlandschaft und, und dann gehe ich über dahin, wo gar nichts ist und dann habe ich vielleicht den größten Hebel, als wenn ich irgendwo hingehe, wo ganz viel etabliert ist und dann bin ich da auch und dann ähm, hat man gar nicht so den Wirkungsgrad und das hat sich bewahrheitet. Ja, also Gaming, die Gaminglandschaft hier in, in Berlin ist sehr stark gekommen, auch durch das Medianet und durch die BB und, und, und so weiter und ähm, ich konnte mich hier gut ausbreiten und ähm, Netzwerke aufbauen und ähm, ja, den Rest der Geschichte kennen eigentlich alle. Ja, dann ist Berlin gekommen und jetzt gibt es 3000 äh, Startups plus minus und äh, ein wunderbares Netzwerk. Und trotzdem ist es noch sehr am Anfang. Ja, und dann sind auch die Corpus aufmerksam geworden. Das geht nicht mehr weg äh, mit dem Internet und das geht auch nicht mehr weg mit dem Ökosystem. Also anders als 2000, als dann alles wieder verschwunden ist, in Deutschland zumindest. Und äh, deswegen ja, war das, glaube ich, äh, taktisch die richtige Entscheidung, und ganz privat habe ich meine Frau kennengelernt und die ist echte Berlinerin und unsere Tochter ist Berlinerin. Meine portfolio company sind hier, also hier sind meine neuen Wurzeln und das, das macht aus äh, aus vielen ähm, ähm, aus vielen Aspekten macht das für mich total Sinn. Ich bin sehr happy hier. Ja.
0: Du hattest jetzt schon angesprochen, das ganze Thema Social Entrepreneurship scheint ja für dieses Thema sehr zu brennen. Was verstehst du denn persönlich unter dem Thema Social Entrepreneurship?
2: Ja, also ich ich meine, da gibt es verschiedene Definitionen und jeder beschreibt das auch ein bisschen anders, glaube ich. So meine ganz persönliche Definition ist, ein Social Purpose zu nehmen, also ein Problem wie Food Waste zum Beispiel oder ein gesellschaftliches Problem. Food Waste ist ja auch ein, eher ein gesellschaftliches Problem. Also die ähm, Produktion von Lebensmitteln ist da nicht sehr effizient, weil eben ein Drittel bis die Hälfte zum Beispiel weggeworfen, also die der Konsum und die Produktion sind da nicht im Einklang. Ja? Damit ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Und das nehmen wir mal und, und nennen das mal Problem. Und das aber zu verheiraten mit einem schlauen Businessmodell, was aus Sozialsicht jetzt nicht intuitiv ist unbedingt. Ja? Und das zu koppeln und, und sinnvoll hinzustellen, damit es auch aus eigener Kraft skalieren kann, idealerweise. Ja? Und nicht abhängig ist von Schenkungen, Stiftungen. So, die sind gut und wichtig und, und das ist nicht entweder oder. Und das ist auch gut für den Anfang, also dass da eine, eine Frühphasenfinanzierung gibt vielleicht oder eine Schenkung. Aber dann sollte eigentlich jedes Modell aus eigener Kraft skalieren können. Ja, und das, das geht nur, wenn da auch ein implizites Businessmodell vorhanden ist, was dann hochdreht, eine Kraft entfaltet, Momentum entfaltet und sich weiterentwickelt. So, und das ist dann doch nicht intuitiv für viele, ja, weil... Sozialunternehmer ähm, sind, sag mal, ähm, wichtig und und äh, das sind so die Leuchttürme auch, um bestimmte ähm, Probleme aufzuzeigen und das ist ganz, ganz wichtig. Aber oft fehlt denn auch ein bisschen die Wahrnehmung, wie kann ich damit auch Geld verdienen? Oder oft ist es auch so, dass das Geldverdienen eigentlich eher abgelehnt wird, dass man sagt, also Geld ist eigentlich schlecht und ich will ja nicht reich werden damit und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der richtige Weg ist zu sagen, Geld ist ja eigentlich nur ein Werkzeug ja, und ist eigentlich nur eine Währung, ist nur ein Mittel zum Zweck und ähm, sozial oder erfolgreiches Sozialunternehmertum heißt ja nicht, dass man sich die Taschen voll macht und reich wird damit ähm, und wenn es so wäre, vielleicht wäre das gar nicht schlecht, ja, weil dann entsteht ja auch Momentum, sondern dass man das ähm, Businessmodell versteht oder auch das Geld verdienen und das Geld damit als, als Werkzeug um äh, einen Nährboden zu schaffen, ja, dass viele Leute stattfinden können, Partnerschaften funktionieren, die ja alle mit Geld auch irgendwie funktionieren müssen, damit hinten ein Impact entsteht. Ja, und ich glaube, der Impact ist das Entscheidende. Ja, und der Weg dahin ist gar nicht so wichtig. Da gibt es ganz viele Wege. Ähm, so, aber mein Weg so als ich sag mal eher kommerziell geprägter Unternehmer ist zu sagen, also ein Businessmodell muss es einfach geben, weil es braucht die Technologie. Die Technologie kostet Geld. Ja, dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und ich kann nicht nur von, von der Finanzierung leben, sondern ich muss ähm, mit der Technologie auch ein Businessmodell etablieren können, ja, was dann dazu führt, dass ein sehr erfolgreiches Unternehmen wird. Ja, das ist so meine ganz private oder persönliche Definition. Social Purpose plus Businessmodell gleich möglicher erfolgreicher Impact.
1: Hm. Und wo siehst du dieses Thema soziales Unternehmertum, sinngetriebenes Unternehmertum so generell in Deutschland? Wie weit sind wir da?
2: Also da gibt es ja schon viele sehr erfolgreiche Initiativen, ähm, wenn wir uns Ashoka angucken, was ja auch ein weltweites Netzwerk ist, ähm, viele einzelne Initiativen, die Tafel selber, viele Vereine. Ähm, so Und ich glaube, was was da hilfreich wäre, wenn man wenn man das ein bisschen breiter denkt und da auch eine Offenheit entwickelt, zu sagen, wie kann denn Technologie dann Impact leisten? Ja, Wie, wie kann mit Technologie eine Skalierung stattfinden? Wie kann ein Sozialunternehmer mit einem kommerziell geprägten Unternehmer wie meine Wenigkeit ähm, ähm, was gemeinsam hinstellen? Ja, also eine Befruchtung aus beiden Silos. Ja, und diese beiden Silos, Commercial Entrepreneurship und Social Entrepreneurship, haben in der Vergangenheit fast überhaupt nicht korrespondiert. Ja, also Silos. Der eine macht das, der andere macht das. Das liegt auch ein bisschen an den mitunter sehr unterschiedlichen Wertesystemen. Ja, dass eben kommerziell geprägte Leute eben anders denken, andere Werte haben. Und das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach nur anders. Ja, und, und die in dieser diese Andersheit, sage ich mal, ja, das zusammen zu moderieren, zusammen zu halten, zu kuratieren, ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Ja, wenn man das versucht, zusammenzuführen, nicht mit der Brechstange, mhm. sondern wo finden sich Leute, die zu einem bestimmten Thema ähm, eine ähnliche Mission entwickeln? Und so war es bei bei Surplus zum Beispiel, was ich äh, zusammen mit dem Martin Schott und äh, Raphael Fellmer zusammen gegründet habe. Und es war auch eine Wette von uns, ne, zu sagen, also schaffen wir das wirklich, ähm, weil wir aus total anderen Richtungen kommen, in der Mission zusammenzukommen und dann auch den Weg dahin zu definieren. Ähm, und, und so ist Surplus entstanden. Ja, das, das kann ein Modell sein. Ich würde es mir sehr wünschen, ja, dass es das eben an, an anderen Stellen auch passiert. Und äh, zurück zu g auch, das ist auch unsere Mission, dass wir sagen, also wir wollen genau das, Enablen, also ermöglichen und auch moderieren und zum Teil auch wirklich aktiv zu, zu moderieren, damit das funktioniert. Ja, weil es sind immer noch Sollbruchstellen in den Wertesystemen und in der Kommunikation im Verständnis. Und nochmal ist ja nicht gut oder schlecht, aber diese Sollbruchstellen eben zu ersetzen durch einen, durch einen Ansatz, der nachhaltig funktionieren kann.
0: Du hast jetzt mehrfach das Thema Technologie beschrieben, dass Technologie auch im Bereich Social Entrepreneurship eingesetzt werden kann. Siehst du die Digitalisierung als eine Möglichkeit, einen noch größeren Impact im Bereich Social Entrepreneurship zu haben? Auf jeden Fall.
2: Ja, also das ist ja fast eine rhetorische Frage. Wobei Digitalisierung von vielen Leuten auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Ja, also ich sag mal, zu dem Thema, was wir jetzt gerade diskutiert haben, Digitalisierung ist der Einsatz von Technologie. Punkt ja, so, was das genau ist. Ob das ein Marketplace ist oder, oder eine App oder beides oder ein B2B-Modell oder ein B2C-Modell oder ein B2B-2C-Modell. B2B mhm. ähm, muss man sich im, im jeweiligen Case mal fragen, was, was ist hier wirklich ähm, gebraucht. Ja? So, aber da wird es dann sehr schnell manchmal sehr abstrakt ja? und, und äh, für viele Leute gar nicht nachvollziehbar. Und, aber ich glaube, das kann genau der, der Wert sein oder auch der Sinn, dass man sagt, also, was ist denn genau der richtige Technologieeinsatz? um ein großes Problem, und wir Unternehmer lieben ja große Probleme, um ein großes Problem auch mit einer schlagkräftigen Technologie auszustatten. Und die ist ja nie am nächsten Tag da. Da muss man auch in Phasen denken und überlegen, was ist der Go-to-Market-Ansatz, sprich die V1, Version 1 von der Technologie, aber was kann eine Ausbaustufe sein, wenn das gut funktioniert und wir stellen uns jetzt mal einen Erfolg vor, ja, ist ja oft auch in, in Deutschland ein bisschen schwierig, sich einen Erfolg vorzustellen, <lacht> ähm, ähm, ne, dass, dass man da zu schnell abdriftet in, in eine Skepsis zu sagen, warte mal, ich sage jetzt mal fünf Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Ist auch gut, ja, dass man sich daran reibt und überlegt, äh, was sind eigentlich genau die Herausforderungen. Aber trotzdem, wenn man sich konditioniert und sagt, wir sehen dieses große Problem und, und wir stellen uns jetzt mal eine Lösung vor, und wir erlauben uns auch mental, diese Lösung jetzt mal gedanklich anzunehmen. Ja, also, wir knacken Food Waste. Ja, wie fantastisch wäre das? Ja? Und wir applizieren das auf Berlin und nicht auf die ganze Welt im ersten Schritt. Ja? Aber wir überlegen uns mal, in fünf Jahren ähm, haben wir Food Waste geknackt in Berlin. Ja? Oder zu 70, 80 Prozent. Bei 100 Prozent ist wahrscheinlich nicht möglich. Mhm. Dann ist das ein gigantischer Erfolg. Ja? Und wir erlauben uns, das in fünf Jahren vorzustellen, statt in 20 Jahren vorzustellen oder in 25 Jahren. Ja? Also wirklich konkret, lokal begrenzt. So, Aber wenn das so ist, ja, dann haben wir offensichtlich einen Blueprint geschaffen, den wir in anderen Städten ausrollen können. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen anders in Hamburg oder München oder Wien, aber so im Wesentlichen ist das dann vermutlich so der Blueprint aus Berlin. Ja, und wenn wir das geschafft haben, oder dann vergehen nochmal drei, vier, fünf Jahre vielleicht, überlegen wir uns, wie bringen wir das ins Ausland. Ja, Und da gibt es dann nochmal andere... Gesetzmäßigkeiten und Dynamiken, ja, aber trotzdem 60-70% Prozent von dem Blueprint kann man da sicherlich auch applizieren, ja, weil die zugrunde liegende Technologie ja, ist vermutlich die gleiche. Ja. So, Aber Picture Success, diese Konditionierung auf den Erfolg, ist ja schon die halbe Miete. Ja. Also wenn, wenn wir hier im, im kleinen Kreis uns erlauben, das mal vorzustellen, dann haben wir schon unglaublich viel erreicht, ja, weil dann fragen wir uns nicht die ganze Zeit, warum kann das alles nicht funktionieren. Ja. So, und Ich glaube, das ist der Trick, dass man sagt, also wie kann man Blaupausen konzeptionell entwickeln, ja, die vorstellbar werden und dann ist es in Anführungsstrichen nur noch die Execution, wie komme ich da hin, aber es fragt eigentlich keiner mehr, bist du total crazy, und also das ist überhaupt nicht vorstellbar, das haben wir ja schon erklärt, wie das funktionieren kann und ich glaube, dann, dann haben wir schon einen gigantischen Erfolg. Du
1: hast davon gesprochen, wie wichtig das Mindset von den, von den Gründern auch ist und ich glaube, zwischen sozialorientiertem und kommerziell orientiertem Entrepreneurship ist das Thema Verantwortungsbewusstsein ein ganz wichtiges. Wo siehst du das Thema Verantwortungsbewusstsein der Gründer in Berlin, vielleicht auch im Verhältnis zum Silicon Valley oder wo du sonst so äh, unterwegs bist? Also ist da ein größeres Verantwortungsbewusstsein, glaubst du, oder vielleicht ähm, eher nicht, wie es da?
2: Also das, das ist eine schwere Frage, weil also es kommt natürlich immer der Vergleich zwischen Berlin oder Europa und Silicon Valley und was ist da anders ich glaube, so, da, gibt's, da kann man jetzt ganz viele Unterschiede aufzählen und die gibt es natürlich auch. Und vor allem das Silicon Valley ist schon weiter etabliert und ähm, ist ein größeres Ökosystem, da ist ein bisschen mehr Geld unterwegs und da gibt es auch viel mehr visionäre Investoren, die zum Teil in große Ideen investieren ähm, und, und nicht unbedingt jetzt nach zwei, drei Jahren den Break-Even sehen wollen. Das fehlt ja noch ein bisschen in Deutschland. Ja, aber so... Ich sag mal, vom Mindset her gibt es da gar nicht so die, die Riesenunterschiede. Und, und das ist auch nicht irgendwie Berlin versus Silicon Valley, das ist einfach, ich glaube, weltweit, wenn, wenn motivierte Leute da antreten, um irgendwas zu knacken und, und brennen dafür, dann ist das eine fantastische Sache und dann ist das unterstützenswert, egal wo die Leute sitzen. Ja. Ich glaube, da gibt es keine großen Unterschiede. Die Frage ist, was müssen die Supportstrukturen sein, damit sowas groß werden kann? Ja, und, und ich würde es noch ausdehnen und nicht nur auf, auf Commercial Entrepreneurship und, und Social Entrepreneurship begrenzen, mhm. sondern auch die Corporates dazunehmen, ja, dass, dass man, also wenn man, wenn man sich erlaubt, das auch zu übertragen, was ist der große, der große Beitrag, den wir leisten können, ist mal wir, wir Gründer oder das, das Startup-Netzwerk, äh, um mit den Corporates gemeinsam erfolgreich zusammenzuarbeiten. Ja, ich glaube, das ist genau das, ja, dass wir sagen, wir erlauben uns diesen Erfolg, und wir ähm, werden ganz geerdet und ganz pragmatisch und wir landen ja, und gucken uns ein Problem an, was auch immer das ist, Mobilität oder irgendein nachhaltiges Konzept oder ein Geschäftsvorhaben oder die potenzielle Gründung von einem neuen Geschäftsbereich. Ja, und, und brechen das aber so pragmatisch runter und sagen, was ist der Go-To-Market, was wollen wir in einem Jahr erreicht haben, was die Basis ist für einen fünf Statt zu sagen, ich schreibe jetzt erstmal nur einen Zehn-Jahres-Plan oder fünf und starte irgendwie und und alle sehen ja ich bin irgendwie gestartet aber keiner weiß so ganz genau was ist eigentlich der potenzielle Outcome ja? also wirklich das ganz pragmatische geerdete Vorgehen was wir Gründer glaube ich gut können weil wir chronisch mit zu wenig finanziellen Mitteln unterwegs sind das heißt wir müssen in kurzer Zeit mit wenig Mitteln irgendwas erreichen was was die was die Nadel bewegt ja statt zu sagen wir haben riesen Funding und wir gucken mal was hinten rauskommt mhm. ja ähm, auch hier ist nicht gut oder schlecht, ist einfach nur anders. Ja, aber das auch wieder zu verheiraten, zu sagen, wir können auch einen Corporate zeigen mit einem unternehmerischen Ansatz, was man idealerweise in 12, 18 Monaten nachweislich erreichen kann. Ich glaube, das ist eine große Inspiration und ein toller Erfolg auch für ein Corporate. Ja, also auch da, glaube ich, wachsen die Welten zusammen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir da auch mit GTEC oder ich als, als Person auch einen Beitrag leisten
0: können. Mhm. Du hast in der Vergangenheit äh, viele kommerzielle Unternehmen gegründet, auch kommerzielle Erfolge damit gefeiert. Ähm, glaubst du nicht, dass es ähm, manchmal die Situation gibt, wo das kommerzielle Ziel mit dem sozialen Ziel in Konkurrenz tritt und man dann eine Entscheidung treffen muss, ob man das eine oder das andere verfolgt?
2: <lacht> Klar, äh, sicher. Äh, aber ich glaube, das ist gut. Da also, da gibt es dann auch eine Friktion in, in der in der Sichtweise der, der Leute. Und ich glaube, Friktion ist immer ganz gut auch, ne? dass man sich ähm, auch ein bisschen reibt. ja. So, aber das nimmt als als eine produktive, konstruktive Diskussion, wo dann eine Menge rauskommen kann. Also es wäre zu einfach zu sagen, wir entscheiden uns für das eine System oder für das andere. Ja? Ich glaube, dieser Graubereich zwischen den beiden Enden vom Spektrum, sage ich mal dazu, das ist genau die Chance. Ja? Zu gucken, best of both worlds, also für welches Vorhaben ist denn... Sind welche Zutaten wirklich äh, die besten? Ja, und ich glaube, dass da können wir Entrepreneure einen guten Beitrag leisten, ja, um zu gucken, was, was ist auch ein kreativer Ansatz, um über Lösungen nachzudenken, ähm, der nicht nur methodisch ist. Ja, und die Methoden kennen wir alle, wie Fail Fast und Lean Canvas und so weiter und so fort, Ideation und so. Das ist wichtig. Ja, aber ähm, ich glaube, was dann, du hattest den kommerziellen Erfolg angesprochen, auch von Startups. Ich glaube, was alle erfolgreichen Startups, auch Großunternehmen wie Google, Facebook, Amazon und so weiter, Zalando, ähm, gemeinsam haben, das, haben wir mal, das das macht mir aber großen Spaß, solche Geschichten zu hinterfragen oder kennenzulernen Ja, und mit den Gründern zu sprechen, zu sagen, warum war das eigentlich ein Erfolg bei dir? Ja, Und die, diese Neugierde, ähm, diese Neugierde, ähm, bringt dann Sachen ans Licht, ja, die dann so die die ganz persönliche Geschichte war. Ja, dann hört man immer wieder, ja, auch drei, viermal die Company fast verloren und dann haben wir das aber gelöst, das Problem, dann ging es irgendwie weiter. Ähm, und das ist ein iterativer Prozess. Ja? Und ähm, dann, dann hört man auch, was genau waren denn genau diese Zutaten, warum das dann erfolgt wurde. Und oft sind es auch Pivots oder Migrationen, dass man mit mit einer Lösung angefangen hat, war bei mir genauso. Ja, also ich Game Genetics aufgebaut habe, als ersten Spielevermarkter sind wir mit einem Consumer-Portal gestartet, weil wir sagten, wir bauen jetzt die ganzen Spiele ein von den Spieleentwicklern und das wird ein reißender Erfolg. Ja, und haben relativ schnell festgestellt, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? <lacht> weil auch die wirtschaftliche Gleichung ist nicht aufgegangen. Wir mussten Traffic einkaufen und, und wir mussten dann den mit Profit weiterverkaufen und es war zu teuer für die Spieleentwickler, dass sie das gemacht haben und dann haben wir drei, vier Monate nach dem Launch, nach diesem wirklich sehr, sehr coolen Portal gemerkt, es geht überhaupt nicht auf. Ja? Und mussten dann diesen Pivot oder die Migration auf ein, auf ein B2B-Modell machen, ja. Und nochmal zurück zu den erfolgreichen Unternehmen. Da geht's oft eine Dreieckskonstellation, ja. Dass ein, ein Unternehmen wie Google, die primär oder offensichtlich im consumer unterwegs sind, ja. Wir machen die Google-Suche, wir haben Gmail und so weiter. Kostet alles nichts, ne? wenn man sich fragt, warum kostet das eigentlich nichts? Weil es immer eine dritte Partei gibt, das sind die, die die gleichen monetarisieren. Das sind oft Werbetreibende, ja. So, und die die großen, stabilen Modelle sind fast immer eine Dreieckskonstellation. Ja. So, und das ist ähm, zu deiner Frage auch so ein bisschen mein Learning gewesen, zu sagen, wie kann ich ein Unternehmen erfolgreich aufstellen oder auch finanziell erfolgreich aufstellen, wenn ich diese Dreieckskonstellation im Hinterkopf habe. Ja. Also es ist immer ein Unterschied, ähm, wenn wenn morgen einer käme und Spotify ähm, eine Kampfansage macht und sagt, okay, ich habe eine Dreieckskonstellation gefunden, ja wo eine Drittpartei Deine 10 Euro bezahlt, die wir alle bezahlen, 9,99 Euro, ich auch. Ja, und auf einmal ist es umsonst das Produkt. ja, Und genauso gut wie Spotify. Ja, und vielleicht sogar noch besser. Ja, aber du musst nicht mehr die 10 Euro bezahlen. ja, Da wird es einen riesen Shift geben auf dieses neue Produkt, auf die neue Firma. Ja. Ähm, so, Gott bewahre, Spotify ist ein, ist ein super Unternehmen. Aber ich, ich will nur die, diese Konstellation auch zeigen, ähm, was zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen kann. Und wenn man das überträgt auf den sozialen Bereich, zu sagen, also nochmal zurück zum Food Waste Thema vielleicht, es macht ja keinen Sinn, die Konsumenten bezahlen zu lassen für irgendwas oder oder teuer bezahlen zu lassen. Also ich brauche auch da irgendein Element oder eine Facette im Businessmodell, die woanders herkommt, wo ich dieses Geschäftsmodell monetarisiere. Ob ich den Leuten Entsorgungskosten spare, das ist ein Businessmodell, oder ob ich Sponsoren finde oder Partnerschaften eingehe, das kann ein anderes Modell sein, oder ich mache vielleicht ein ICO, ja. Und dann kommt Geld ins Spiel und ich baue eine Kryptowährung auf und, und gebe einen Token raus. Und, und das kann ein Utility-Token sein oder ein Community-Element, was ich da aufbaue. Ja, also da wird es dann sehr kreativ. Ich habe ja ein bisschen weiter ausgeholt für die Antwort. Aber ich glaube, das können wir Entrepreneur ganz gut leisten, auch wenn es um Corporate-Probleme geht. Ne? Dass wir eben kreativ über Dinge nachdenken und sagen, ist hier ein ICO-Potenzial vielleicht? Ja? Oder ähm, wie kann ich diese Dreieckskonstellation aufbauen? Ja? Und dann quasi... Von dem offensichtlichen Businessmodell in ein, ein nicht so offensichtliches Businessmodell reingehe. Und das kann auch einen Phasenplan haben, ne? dass, dass, ich, dass ich das auch hinten raus erst zeigt, was, was so das, das, das volle, vollständige Businessmodell sein kann. Ja, aber ähm, so, so kann man ähm, erfolgreiche Unternehmen aufbauen. Klingt einfach. <lacht> Ist es aber nicht. Ja, macht aber Spaß. Ähm, du hattest das Thema ähm,
1: Corporate-Probleme angesprochen ist jetzt schon rausgekommen. Herausforderung, Herausforderung. Herausforderung. Ja. Herausforderung, Potenziale. Ähm, genau, ich glaube, es ist jetzt schon rausgekommen, dass du wahnsinnig technologiebegeistert bist. Du hast auch schon gesagt, dass Digitalisierung für dich bedeutet einen sinnvollen Umgang mit Technologie oder sinnvoller Einsatz. Ähm, wenn du für einen Manager in einem Großunternehmen oder den Geschäftsführer eines Mittelständlers eine kurze Sprachnachricht bei WhatsApp machen könntest und ihm drei Ratschläge geben könntest, ähm, wie er die Digitalisierung in seinem Bereich
2: vorantreibt.
1: Welche
2: werden das? Ja, das äh, ist nicht sehr schwer. Also das, das mache ich auch äh, quasi fast jeden Tag äh, im Sparring mit den Corpets. Und ich glaube, das Einfachste ist einfach, sich mal gedanklich auch zu öffnen und externe Impulse zuzulassen. Ja? Und das ist ein, ist ein sehr wichtiger, aber sehr großer Schritt, ja? zu sagen, also ich hole mir externe Berater rein, nicht im Sinne von Unternehmensberater, aber Coaches, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Gründer, erfolgreiche Gründer, Seriengründer ähm, als barring -Partner. Und das, das ging bei mir persönlich los vor vier Jahren ungefähr. Ich bin dann reingerufen worden, um ein Vorstandsprojekt von der Deutschen Bahn zu coachen. Und ähm, da hieß es am Anfang, Alex, hock dich mal rein, hör, hör mal zu und gib uns mal Feedback wie das so klingt, ja, also wie, wie die Strategie und was wir so vorhaben, auf dich wirkt. und ist jetzt auch nicht vertraulich, was ich sage. Aber das habe ich gemacht und gesagt, okay, ja klar, komme ich vorbei und dann, dann setze ich mich da rein. Und das ist dann im Verlauf der nächsten vier Jahre bis heute ein paar Mal passiert. Ja? Und wirklich auf C-Level, Vorstand, Vorstandsvorsitzende Ebene, Gesellschafter, Inhaber, Mittelständler, ähm, was mich überrascht hat, weil die mich und auch andere Peers von mir, also andere Seriengründer, reinholen, weil wir sind nicht bei denen auf der Payroll, wir sind nicht politisch, wir sind nicht biased, wir kommen einfach rein und sagen, was wir glauben, was, was gut und richtig wäre. Und ein solches Barring hatten die vorher nicht, ja. Die sitzen manchmal im Elfenbeinturm, ähm, wir haben die, die Perzeption auch aus dem Unternehmen, der Vorstand oder der Inhaber weiß natürlich, was da draußen im Markt funktioniert und was nicht und, äh, kein Mensch kann alles wissen, ja. Und, und, ähm, die Öffnung jetzt Richtung Entrepreneurs als barring partner ist für die eine tolle Sache und für uns auch, ja, um quasi auf Augenhöhe mal über größere Probleme nachzudenken oder Lösungen. Ja. Und ich glaube, das würde ich denen als, als WhatsApp-Nachricht sagen, kurz und ganz, eröffne dich, ja. akzeptieren wie ein Sparring. Ähm, alle Parteien, alle Beteiligten haben was davon ja, und das kann wirklich Berge versetzen. Ja. Weil damit strecke ich mich auch zur Decke. Ja. Also wenn ich, wenn ich wirklich den Mut habe, mich den besten Kräften im Markt, wo auch immer die sind, ob die in Israel sind oder in, in den USA oder in Berlin, ja, also Entrepreneure, zu öffnen und, und mich auf ein Sparring einzulassen, dann weiß ich sehr schnell, was ist die Best Practice global, wo sind die Buckets of Innovation in meinem Bereich, was auch immer das ist, Cybertech oder, oder Mobility oder was auch immer. Ähm, so, Aber da äh, docke ich an an Schnellboote. Ja? Das heißt, also wenn ich das wirklich erfolgreich machen möchte, muss ich an der Stelle genauso schnell sein. Ja, und, und das meine ich mit zur Decke strecken. Und wer das möchte und, und wer das zulässt und den Mut hat dazu, der wird sein Unternehmen gigantisch weiterentwickeln, ja, statt im, im, im Silo weiterzudenken. So, das wäre der erste Punkt. Und ich glaube, auf die anderen zwei würde ich verzichten, weil wenn wir den ersten Punkt erreichen, haben wir schon eine Menge
0: gewonnen. Cool. Wir kommen langsam zum, zum Abschluss unseres Interviews und wir haben immer zum Ende hin äh, einige Fragen, ähm, die äh, unsere unsere Hörer ein wenig herausfordern soll. Und die erste Frage, die wir an der Stelle immer stellen, ist: Worüber hast du in der jüngsten Vergangenheit deine Meinung geändert, wo du eigentlich in der Vergangenheit immer einen sehr gefestigten Standpunkt zu hattest, den du aber jetzt sozusagen über den Haufen geworfen hast durch irgendein Event oder eine Begegnung?
2: Ja, also ich habe ähm, vielleicht, okay, gibt es zwei Teile oder zwei Antworten zu der Frage. Das eine ist so ganz Persönlich, ähm, ich hatte es eben schon mal kurz angeschnitten. Ich dachte so als, als AdTech oder Tech-Unternehmer, ähm, da bleibe ich. Ja, also das habe ich irgendwie 15 Jahre gemacht und vermutlich bin ich da so drin im Tunnel und muss das weitermachen und es ist ja auch die Wahrnehmung aus dem Markt, äh, wenn es, wenn um mich geht, ne, der macht AdTech und, und der wird das vermutlich mal weitermachen. Ähm, das hat sich gezeigt, das ist nicht so. Ja, ich bin jetzt in Bereichen unterwegs wie Food und Lebensmittel, Mobility, Drohnen, Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship. Also viele der Learnings, die ich so aufgebaut habe oder auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind tatsächlich übertragbar auf ganz andere Bereiche. Und das ist eine tolle Nachricht. Und das geht ja nicht nur mir so, ja, sondern wenn man sich ähm, darauf einlässt, zu sagen, ähm, ich habe in einem bestimmten Bereich hab ich Erfahrung ja, und, und ihr kommt aus einem ganz anderen Bereich, und wir gucken mal, was ist der Overlap und, und wie können wir beitragen ja, für zu Fortschritt? Da ist eine, eine Menge ja, so und, und ich glaube, das ist eine gute Sache. Das, das ist so ein Learning, ähm, was mich auch überrascht hat ja. und, und als es losging vor vier Jahren, wo ich auch die Corporates ähm, angefangen habe zu coachen, ähm, war ich überrascht, dass sie das brauchen und dass sie das akzeptieren und auch längerfristig und nicht nur für einen Workshop, sondern zu einem Vorstandsprojekt oder zu einer großen Entscheidung, wenn Teile vom Unternehmen tendenziell verkauft werden, ja, zu sagen, was 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 glauben wir denn, was ist der richtige Weg? Und das ermöglicht äh, einen tollen Dialog und ähm, reaktiviert sogar vielleicht so den, den Standort Deutschland, was ich mir sehr wünschen würde, da einen Beitrag zu leisten. Das habe ich gelernt. So und wenn man das überträgt auf andere Leute, die in anderen Bereichen offensichtlich Expertisen haben und sich dann aber auch erlauben, quasi zu gucken, wie kann ich diese Skills einsetzen? für eine Lösung, die woanders liegt und, und da Synergieeffekte entstehen und Netzwerkeffekte, ähm, dann, dann reden wir über ein Riesenpotenzial.
1: Cool. Genau, wenn du Regierungsoberhaupt eines Landes oder CEO eines großen Unternehmens werden könntest, welches Land oder welches Unternehmen wäre das und was wäre deine erste Amtshandlung?
2: <lacht> wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, ne? da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, was ich jetzt <lacht> Aber ich glaube, es ist äh, mit dem Augenzwinkern, ja, alles, was ich sage, ist nicht bös gemeint oder kritisch, aber mit dem Augenzwinkern, wenn wir fünf Monate brauchen oder sechs fast, um eine Regierung zu stellen in Deutschland und, und wir aber in der Welt die Wahrnehmung haben, dass wir ein Land sind mit Vorbildfunktion und äh, mit, mit sag, so ein bisschen Made in Germany auch, ne, was so aus Deutschland kommt, irgendwie hat einen Qualitätsanspruch etc., dann ist das eigentlich eine traurige Nachricht. Ja, und ähm, also ich würde jetzt gar nicht mal in ein anderes Land gehen und ich habe auch keinen Anspruch, Politiker zu werden. Ich glaube, ich wäre auch ein sauschlechter Politiker, äh, weil ich viel zu ungeduldig bin, aber. Ähm ich glaube, das, das, da müssen wir gar nicht in ein anderes Land gehen. Ja, da können wir hier vor Ort angreifen und, und gucken, dass wir eben mit der Politik zusammenarbeiten. Und was ja auch gerade passiert, es gibt den ersten Digitalminister. Und das war eine Petition, an der ich auch aktiv teilgenommen habe. Und man kann mit der Stadt Berlin arbeiten, man kann mit dem Flughafen BER zusammenarbeiten, der noch gar nicht da ist, und positive Schlagzeilen erzeugen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es eine Menge vor der Haustür. Was nicht heißt, dass wir vor der Haustür bleiben. Ja, aber dass wir hier mit unseren Netzwerkeffekten natürlich mehr erreichen können, als wenn wir vielleicht im ersten Schritt nach Nordafrika gehen, wo ich persönlich überhaupt kein Netzwerk habe. Aber wenn wir hier erfolgreich Dinge aufbauen, dann kann man die applizieren woanders, vielleicht auch in, in Nordafrika. Aber wichtig ist, dass es hier erstmal funktioniert, damit wir diese Vorbildfunktion auch ähm, erfolgreich wahrnehmen können.
0: Ähm, wir haben jetzt hier im Interview auch schon gesehen, dass du äh, ganz konkrete Anliegen hast und auch für gewisse Dinge einfach brennst. Und wenn du jetzt eine Message an die Welt senden könntest und die auf eine Werbetafel drucken könntest, und diese Werbetafel auch irgendwo aufstellen könntest nach deiner Wahl. Was würde auf dieser Werbetafel stehen und wo würdest du die aufstellen?
2: <lacht> was würde da draufstehen? Oh Gott, oh Gott. Ähm also einerseits, und das klingt auch vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist möglich. Ja, also sich, sich zu erlauben, diesen Erfolg vorzustellen, was wir auch eben äh, besprochen haben. Ähm Let's do it ja, oder do it oder oder it's possible. Also die Konditionierung ins Positive. Ja, ich glaube, das ist das hat den den größten Impact. Ja. Und und nicht jeder springt da an. Ja. Viele Leute können damit überhaupt nichts anfangen und das ist okay. Ja. Aber es wird einige geben. Und und je stärker man nach vorne geht, ist auch meine Erfahrung zu sagen: Stell dir mal ein großes eine Lösung vor zu einem großen Problem. Damit polarisiert man auch sehr stark. Ja, man handelt sich eine Menge von von Absagen ein, ne, wo die Leute sagen, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen oder es ist überhaupt nicht möglich, das sehe ich gar nicht. Und das ist gut so, ja weil je stärker man Begrifflichkeiten einsetzt, und, und wir haben jetzt gerade den Gründer von DM getroffen, Götz Werner, ja, und das ist das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, das kam von ihm, ist bei mir hängen geblieben und das ähm, möchte ich hier gerne weitergeben, weil ich glaube, das ist sehr sinnvoll, diese konkrete Begrifflichkeit zu prägen zu bestimmten Problemen oder Lösungen. Ja, ähm, Foodways zu knacken in Berlin ist eine konkrete Begrifflichkeit. Ja, das ist vorstellbar. Das ist jetzt nicht irgendwie abstrakt, global, galaktisch, wie irgendwann passiert das vielleicht, sondern ganz konkret zu werden. Und damit, wie gesagt, polarisiert man auch sehr stark, weil viele Leute sagen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, oder das ist Schwachsinn oder was auch immer. Aber es wird Leute geben, und die gibt es, die darauf anspringen. Ja, Und je konkreter ich werde, Desto früher finde ich diese Leute, die sagen, ah, das ist spannend, was 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 sie da sagen, ja, was sie vorhaben. Das muss ich unterstützen. Ja? Mhm. Und dann treffen sich like-minded Leute, die an das Gleiche glauben und 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 dann anfangen sich zu unterstützen. Und das ist ein Nukleus von wenigen Leuten am Anfang, ähm, die sich auf das und das kommt auch von Götz Werner, ähm, ähm, zweites Statement von Götz Werner, die sich auf das Know Why verständigen. Ja? Also das Know How, wie geht irgendwas? Das ist immer ganz gut, und das kann man sich beaneignen. aneignen. Das Know-Why, der Purpose, ja, also die, die Vision, das Ziel, ist aber oft nicht so klar, ja. Und es war eigentlich viel stärker, ähm, in, in der Strahlkraft, als, als das Know-How, ja. So, also wenn ich das Know-Why definiert habe, bin ich nur in Hunger in fünf Jahren, ja, Das ist so ein Purpose. Komme ich auch irgendwann auf das Know-How. Was muss denn da passieren in der Zeit, damit es überhaupt funktionieren kann, ja. Äh, und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, was der jetzt Werner gesagt hat. Und, ähm, ich glaube, das ist ein guter Startpunkt.
1: Angenommen, du könntest einen TED Talk halten zu einem Thema außerhalb deiner sehr breiten und umfangreichen beruflichen Expertise. Hast du da vielleicht ein Thema, worüber du gerne einen TED Talk halten würdest und worüber wäre das?
2: Ja, das wäre Impact. Also ich glaube sehr stark an, an Impact und Impact ist immer eine ganz konkrete Matrix, also eine ähm, konkretes Ziel, was, was auch messbar sein muss. Ja, nicht nur das Doing, wir machen irgendwas und klopfen uns selber auf die Schulter und sagen, wir sind ganz cool, weil wir irgendwas gemacht haben, sondern äh, einen Impact zu definieren, der einen Unterschied macht. Ja, und das kann, man, das kann man immer quantifizieren, ja, auch wenn es jetzt nicht Umsatz ist oder Anzahl Mitarbeiter oder Profit vielleicht, sondern ja, CO2 eingespart, ja, das kann man ja auch messen. So, und, und dieser Impact-Gedanke, ähm, der bei manchen Sozialunternehmern, die ich sehr schätze, noch nicht so präsent ist, ja, zu sagen, lass uns doch mal, wir lassen uns mal ein auf eine Diskussion, was in einer relativ kurzen Zeit, drei, vier, fünf Jahre, einen echten Impact erzeugen kann, ja, der auch wünschenswert ist, aber oft auch, weil man nicht die gleiche Sprache spricht, ja, der Social-Silo und der Commercial-Silo, das nochmal gemeinsam zu definieren, was, was kann das denn sein? Ja, und dann auch zu unterstützen. So, also mein Topic wäre Impact ja, und dann, damit es nicht abstrakt bleibt, auch ein Beispiel nennen wie Hunger oder CO2 oder Food Waste und das einfach mal durchdeklinieren zu sagen, wie kann denn so eine Reise sein, damit man Metrics erreicht und diesen Impact wirklich messen kann und das dann als ein Werkzeug akzeptiert für andere Probleme, mit denen andere Leute, andere Leute weiterarbeiten können, um das auf ihr eigenes Thema oder die eigene Herausforderung zu applizieren das würde mir Spaß machen.
0: Cool. Wir möchten jetzt zum Abschluss nochmal die Möglichkeit geben, ein paar letzte Worte an unsere Hörer zu richten und vielleicht gehst du auch nochmal darauf an, wie man am besten mit dir in Kontakt treten kann.
2: Ja, also ich, bis jetzt habe ich es geschafft, wirklich alle E-Mails zu lesen, auch zu beantworten. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn die, wenn die Inbox explodiert und die E-Mails da reinflattern, aber das, das probiere ich natürlich nach wie vor und versuche auch in Anfragen über LinkedIn zu beantworten und so weiter. Also ich bin gerne für alle da und versuche zu helfen. Und ähm, deswegen bin ich auch bei GTEC inzwischen, dass wir uns als Plattform deutlich breiter aufstellen und äh, ich so als Angel auch ähm, mehr Schlagkraft entwickle über die GTEC-Plattform. Ja, deswegen sprecht uns an und wir hören gerne zu. Wir, wir können auch nicht die Welt von heute auf morgen ver verändern oder verbessern, aber wir arbeiten dran. Und ähm, deswegen. Wenn wir da ein bisschen inspirieren können, auch Unterstützung anbieten zu bestimmten Fragestellungen, dann freut uns das. Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Jederzeit. Danke euch.
0: Das war's schon wieder von Hashtag Digital. Wir hoffen, dass euch das Interview mit Alex genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Wenn ihr mehr über Alex, GTech oder Social Entrepreneurship erfahren wollt, Schaut einfach in den Shownotes zur Folge auf www.hashtagdigital.blog vorbei. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, schreibt uns eine kurze Bewertung auf iTunes und meldet euch gern mit persönlichem Feedback direkt bei uns. Wir hoffen, dass ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, hier ist Hashtag Digital.